0: Racine. Nous avons sans doute oublié combien le feu est essentiel à notre vie, pourtant il a peut-être été une véritable révolution pour les premiers humains, tant sur le plan social que sur celui de l'alimentation, encore même de la santé. Comment a-t-on découvert le feu et à quel point a-t-il modifié la vie à la préhistoire C'est ce que nous allons tenter de comprendre grâce à Sylvana Condemi. Paléoanthropologue et directrice de recherche au CNRS, autrice de Néandertal, mon frère et dernière nouvelle de Sapiens aux éditions Flammarion. Bonjour Sylvana Condémi.
1: Bonjour à vous.
0: Alors Sylvana, est-ce qu'on sait exactement comment l'homme a découvert le feu
1: On ne le sait pas exactement, mais on a des très très bons indices archéologiques. Alors les premières traces de feu qu'on trouve à côté ou dans un site préhistorique, préhistoriques sont très très anciennes. On les a il y a environ 1,7 million dans un site en Afrique. Mais sans doute ce feu qu'on voit dans le site était du feu qui était un feu qui était né euh, d'une façon fortuite, par hasard, qui a envahi euh, l'habitat de ces humains. En revanche, il faudra attendre encore un million d'années, à peu près vers 800 000 ans, pour avoir des traces de feu qu'on peut dire si non domestiqué, au moins entretenu par les humains. Donc on voit la conquête du feu, l'entretien du feu et euh, la domestication du feu est quelque chose d'extrêmement important. Les traces les plus certaines qu'on a de ces premiers euh, domestications du feu et entretien du feu, on les a au Proche-Orient, au Levant, dans un site qui est aujourd'hui en Israël, qui s'appelle Bécher Yelet Yaakov qu'on simplifie par BY euh, et dans ce site et eh bien dans ce site on voit c'est en haut de Galilée on voit dans ce site donc de 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 de, de GBY euh, des filles du du pont des filles de Jacob c'est ça la traduction on voit un site dans lequel il n'y a pas simplement des traces comme si le feu avait envahi la totalité de l'habitat, mais de, de véritables foyers. Et euh, c'était une très grande découverte. Et en 2009, la, cette, euh, ce site a été publié et ça a été vraiment une véritable révolution à cause de son âge. Le site est daté de 790 000 ans avant notre ère.
0: Alors Si le feu a été découvert, comme vous le dites, a priori, au départ, par hasard, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'il est le fruit du, de foudre ou de quelque chose comme ça
1: Tout à fait. N'oublions pas que le feu est, est dans la nature. Il y a le feu qui vient de la foudre, il y a le feu qui vient des volcans. Donc, nos très, 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 très longs ancêtres, ont bien sûr connu le feu, ils ont dû avoir très peur du feu, on voit encore aujourd'hui quand il y a des forêts qui brûlent, à quel point c'est impressionnant, mais ils ont peut-être, grâce aussi au feu, se sont rendu compte que dans ces forêts, des animaux avaient été rôtis naturellement et peut-être c'est en goûtant cette viande qui avait été euh, d'une façon un peu par hasard cuisinée que nos ancêtres ont pu euh, prendre goût à euh, l'utilisation du feu, pas simplement pour se chauffer, pour s'éclairer, pour prolonger le jour, mais également pour cuisiner.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on sait euh, du rôle que le feu a joué dans la vie des hommes à la préhistoire
1: Alors si je reviens à ce site extrêmement intéressant parce qu'il est vraiment très ancien et surtout il a été très très bien fouillé, eh bien on peut déjà voir ce que nous disent les auteurs qui ont fouillé le site, ils nous disent que le feu ne se trouvait pas partout dans le site. Il y avait des foyers, des véritables foyers, et il y avait comme une sorte de, de répartition de l'espace. Il y avait un endroit où il y avait du feu, un endroit où on taillait des outils, on façonnait des outils, un endroit où il y avait des déchets de cuisine. Et les auteurs qui ont fouillé le site disent que c'était un emploi relativement moderne de l'espace, comme on peut le voir dans, quand on est euh, dans un camping on ne cuisine pas ou on va jeter les déchets culinaires, on ne fait pas de la taille où on va cuisiner. Et donc, pour les auteurs, ils pensent qu'il y a déjà 790 000 ans, il y avait une sorte de répartition de l'espace et des répartitions de tâches. Et ils vont même très très loin parce qu'ils disent que ces répartitions des tâches étaient peut-être des répartitions déjà selon les sexes et selon également le statut social et donc, vous voyez, selon aussi les besoins de la communauté et les compétences de la communauté.
0: On est déjà à l'époque de Sapiens, par
1: exemple Non. À 790 000 ans, nous avons des ancêtres de Sapiens. Ce sont les ancêtres qu'on appelle d'une façon très technique Homo heidelbergensis. Et cet ancêtre va, en Afrique, évoluer en Sapiens. En Europe, il va évoluer vers les Nandertaliens. Et en Asie, il va évoluer vers les Denisoviens. Et c'est cet ancêtre-là qui avait sans doute découvert et domestiqué ou au moins maîtrisé, entretenu le feu. C'est très important parce que qu'est-ce qu'il a cet ancêtre de plus par rapport aux formes antérieures Eh bien, il a un grand cerveau. Et le grand cerveau va être la marque de fabrique à la fois des Néandertaliens et des Homo sapiens, c'est-à-dire de nous. Et ça a un rapport avec le feu.
0: Donc le feu est au-delà effectivement des sapiens et du néan de, de néandertal. On est vraiment beaucoup plus haut voilà. que ça. Euh, Est-ce qu'il a considérablement modifié finalement euh, notre façon de nous alimenter à l'époque Vous parliez justement d'avoir éventuellement découvert un animal qui avait été brûlé naturellement par le feu. Est-ce que ça a modifié et à quel point ça a modifié l'alimentation des hommes préhistoriques
1: bah, écoutez, ça a modifié au point qu'on s'en rend compte, moi en tant que paléanthropologue, quand je fouille, je trouve des os et des, andes, des dents des humains. Mais ça a modifié d'une façon dramatique. C'est-à-dire qu'avant cette époque, nous avons des individus qui présentent des énormes mâchoires, des énormes euh, dents, et qui ont tous les reliefs osseux de la mandibule, de la face, et pour tous les muscles masticatoires, extrêmement puissants à tel point que ces muscles qui remontent au-delà des temples, vous voyez, sur le côté de notre crâne, laissaient auparavant des marques extrêmement puissantes d'insertion musculaire. Avec la découverte du feu, on peut presque faire un rapport entre une certaine gracilisation qui commence, des os, des, 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 des crêtes, des creux qu'on voit, et la découverte du feu. Pourquoi Parce que quand on cuisine, quand on a des aliments cuisinés, eh bien, on passe moins de temps à les mâcher. C'est-à-dire, ça, c'est une chose extrêmement importante qu'on a oublié parce qu'aujourd'hui, le feu fait partie de notre vie quotidienne. Mais ça, déjà, le, le feu pré-mâche les aliments. Quand on met les aliments cuits dans la bouche, eh bien, ils sont déjà dégradés un peu, ils sont déjà assouplis, donc on n'a pas besoin de les hyper hyper marcher, comme Vous imaginez, si vous mangez des pommes de terre crues, c'est pas du tout la même chose que les manger cuisinés à l'eau, à la vapeur. voilà. Donc là, on voit une première modification qui est visible d'emblée sur les os, Mais il y en a une autre extrêmement importante qui ne se voit pas sur les eaux, mais qu'on voit par ricochet sur la taille du cerveau. Je m'explique. Quand on mange des aliments qui sont crus, eh bien, ces aliments, ils ne se. Euh, Qu'on mange, bon, on passe beaucoup de temps à les mâcher, mais quand ils arrivent dans notre estomac, quand ils arrivent au moment de la digestion, il y a une autre chose importante qui se passe, c'est qu'il faut encore que la digestion soit très très laborieuse et pour métaboliser ces aliments crus, ben, il faut beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que la, la mastication, la digestion d'aliments crus demande énormément d'énergie, donc beaucoup de calories, et on rentre dans un cercle vicieux. On a besoin de beaucoup de calories, donc il faut manger beaucoup, et on dépense beaucoup de calories pour digérer la nourriture crue qu'on ingère. Et on sait aujourd'hui, par exemple, si on prend, encore je fais un exemple banal, une pomme de terre, qui Contient beaucoup d'amidons, et eh bien si on la mange euh, cuite et si on la mange crue, et eh bien l'assimilation de ces amidons ne seront pas la même. C'est à dire, si je reprends la pomme de terre, je digérerai 35% des amidons quand elle est cuite et seulement 12% quand elle est crue. Les protéines, j'en digère 78% quand elles sont cuites et seulement 45% quand elles sont crues. Donc, vous voyez, il y a un avantage parce que déjà, je dépense moins de calories pour mâcher, pour digérer. Et en plus, les aliments que j'ingère sont beaucoup plus assimilables. Donc, j'ai besoin d'en manger beaucoup moins.
0: Ça veut dire que ça a modifié complètement, on peut imaginer, le rythme de vie à cette époque
1: bah, Déjà, ça a modifié le rythme de vie parce que si j'ai besoin de moins manger, eh bien… Je, je vais beaucoup moins à l'extérieur pour chercher de la nourriture. Si par exemple, ça me prend deux heures pour avoir 2000 calories, mais euh, et si je, je dois en manger 6000 pour pouvoir survivre comme faisaient les Néandertaliens, eh bien, à ce moment-là, je ne vais pas passer deux heures à chercher de la nourriture, je vais en passer quatre voire six. Donc déjà, voyez, je dépense des calories pour chercher de la nourriture, j'en redépense pour la digérer et la mâcher. C'est déjà le premier avantage. C'est tellement important ce changement qu'il y a eu qu'il y a une théorie qu'on a mis en place à partir des années 90, qui est une théorie, c'est que toute l'énergie qui a été économisée par la digestion vient redistribuer dans d'autres parties du corps et notamment pour faire fonctionner le cerveau. Et c'est pour ça qu'au moment où on a ces homo adelbergensis, ces individus qui sont les premiers à utiliser le feu, on se trouve face à des individus qui ont un gros cerveau. Le cerveau demande énormément d'énergie pour être entretenu. Le cerveau a besoin de beaucoup de calories. Si on économise les calories pour la digestion, on peut les réemployer pour faire fonctionner le cerveau. Et c'est sans doute aussi ça qui a porté. A des capacités cognitives beaucoup plus grandes à partir de la découverte du feu.
0: Mais alors ça veut dire, Sylvana, si je fais un résumé de tout ça et, et quelque chose d'un peu rapide, ça veut dire que le feu a développé l'intelligence
1: Je dirais qu'une chose qui est purement culturelle, la découverte du feu, l'entretien du feu, la maîtrise du feu, devient également un facteur biologique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution culturelle qui entraîne une évolution biologique. Ça, c'est le point qu'il faut retenir. Sans le feu, nous n'aurions pas une réduction masticatoire, nous n'aurons pas un autre système de digestion, et sans ce feu, nous n'aurons pas eu une évolution biologique vers le cerveau.
0: On peut dire aussi que ça va jusqu'à ce cerveau qui grandit euh, et qui va donc apporter d'autres possibilités à travers cette, euh, la découverte de l'alimentation cuite, donc parallèlement du feu, est-ce que tout ça n'a pas aussi apporté tout un côté, euh, toute une organisation sociale finalement Est-ce que ça n'a pas permis justement qu'il y ait une organisation sociale qui n'existait peut-être pas avant
1: bah, Je ne peux pas dire si elle n'existait pas tout à fait avant, mais forcément c'est une redistribution de l'organisation sociale. Si on regarde le feu, déjà imaginons une petite communauté et d'une petite communauté qui est enfermée dans une grotte, dans un habitat, ben déjà cette communauté peut se chauffer devant un feu. Elle peut également prolonger la durée du jour, le soir, à côté du feu, on peut continuer à faire des activités qui ne sont pas des activités de l'extérieur, mais qui peut être de la vannerie, qui peut être d'autres choses de ce style là on peut aussi se raconter des histoires et faire passer notre expérience, euh, faire connaître notre expérience parce que beaucoup de notre connaissance passe à travers le récit des autres. C'est pour ça aussi qu'on lit des livres parce qu'on apprend par les histoires des autres. Donc, vous voyez, il y a toute une organisation donc qui peut être se chauffer, se protéger des animaux qui ont très peur du feu, prolonger la durée du jour, autour du feu avoir certaines activités entretenir une sorte de socialité et en plus cuire des aliments qui sont peut-être qui ont un goût différent qui sont plus faciles à mâcher et donc qui peuvent apporter de l'énergie différemment
0: ça veut dire que le feu finalement est aussi vital que l'air ou que l'eau
1: bah, c'est-à-dire euh, pas vital parce qu'on peut quand même survivre hein, sans feu mais euh, quand on est dans par exemple pour les humains voyez Homo et c'est un individu donc, on considère grosso modo à 800 000 ans. Avant, tous les individus, avant cette époque, ils vivaient dans les terrains tropicaux ou subtropicaux. En Afrique subtropicale, dans les tropiques. En Asie subtropicale ou dans les tropiques. Dans le sud de l'Europe, vous voyez, sur le bassin de la Méditerranée. À partir de 800 000 ans, qu'est-ce qui se passe Les individus vont dans les zones tempérées. Donc, pourquoi Parce qu'ils peuvent se protéger du feu parce qu'ils peuvent se protéger des animaux, parce qu'ils peuvent se chauffer, parce qu'ils peuvent faire cuire des aliments. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, le feu sert aussi, euh, pas simplement pour la nourriture, Nous, ce qui nous intéresse, c'est la nourriture, mais la maîtrise du feu est aussi, a aussi des grands avantages techniques. Par exemple, on sait que certains outils, quand on les met dans le feu, ils acquièrent certaines propriétés ils acquièrent, par exemple, je vous donne un exemple, dans un site néandertalien à Leringen, qui est un site qui est daté de 120 000 ans, hein, donc bien avant qu'arrive Sapiens en Europe, eh bien, dans ce site-là euh, allemand de Leringen, on a trouvé des sortes de pieux, des pieux qui servaient pour la chasse. C'est des pieux qui sont faits en bois de hif, qu'on a taillé pour avoir une pointe, donc pour vraiment faire un pieu, pour vraiment blesser les animaux pour pouvoir chasser. Mais quand on a étudié ces pieux, on s'était rendu compte que la pointe, pas tout simplement avait été fascinée, euh, façonnée en pointe, le bois façonné en pointe, mais elle avait été durcie par le feu, parce que les outils affûtés et durcis par le feu sont encore plus précis et plus meurtriers. Donc, vous voyez, même du point de vue des avantages techniques, on a des avantages techniques.
0: Dans un travail comme le vôtre, en tant que paléoanthropologue, cette cette notion du feu, cette histoire du feu est très importante dans vos recherches
1: Ah oui, très très importante. Par exemple, si je d'aventure j'avais envie de, de fouiller, je dis n'importe quoi, en Sibérie, d'accord Eh bien, si je veux fouiller en Sibérie, je sais que je vais pas trouver des sites qui ont moins de 800 000 ans, excusez-moi, plus vieux que 800 000 ans parce que ce n'est pas possible que les humains soient arrivés dans les territoires tempérés, voire très très froids, avant une époque où il y a la domestication du feu. D'ailleurs, ces individus de 800 000 ans sont arrivés dans les zones tempérées, mais dans les zones arctiques, c'est que Homo sapiens qui y arrive, parce qu'il y a le feu domestiqué qu'on peut reproduire très 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 vite, il y a des vêtements sophistiqués, il y a d'autres techniques, etc. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, l'indice du feu dans un site, si j'ai fouillé des années en Éthiopie, eh bien, si je trouve des traces de feu, surtout si elles sont en foyer, donc, que ça m'indique que, que autour du feu, il y avait une activité de cuisson ou d'autres de, de, choses, eh bien, je me dis, bah, là, je suis dans un site qui n'est pas plus vieux que 800 000 ans.
0: Le feu donc a donc, per a donc permis euh, la migration. Et qu'est-ce que la migration a permis En quoi c'était important que l'homme que migre ailleurs dans le monde
1: Alors, je ne sais pas si c'était important, mais il est clair que l'histoire humaine est une histoire d'expansion géographique. On est parti d'un certain endroit qui était le berceau, pour conquérir d'abord l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie, et ensuite les Amériques, c'est ça l'histoire humaine. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si les humains ont été ailleurs, ils ont été ailleurs pour deux raisons. Un, parce qu'ils sont en croissance économie, euh, démographique, donc quand on est en croissance et qu'on est des chasseurs-cueilleurs, eh on doit se séparer du groupe principal, aller à côté pour pouvoir faire survivre le groupe. Les groupes de cueilleurs-chasseurs sont des petits groupes d'une vingtaine d'individus. On ne peut pas nourrir 100 personnes, on ne peut nourrir que des petits groupes. Donc, il y a une sorte de satellisation des populations, mais on part également vers d'autres lieux quand le lieu dans lequel on vit n'est pas habitable. Il y a eu des époques où il y a eu des énormes éruptions volcaniques qui ont rendu des, des régions inhabitables, qui ont, rendu, qui ont porté à des désertifications, du point de vue changement climatique, et c'est à cette époque-là qu'on se, qu'on qu va ailleurs, qu'on qu s'étend, qu'on qu migre dans dans un dans ce sens-là. Mais la migration pour des chasseurs-cueilleurs, elle est une migration qui est en fonction du gibier qu'il y a, en fonction de la nourriture qui est disponible. Vous voyez Donc la, la nourriture qui est disponible, elle dépend du climat, elle dépend des conditions de vie. Et ce n'est que quand les humains dominent vraiment le feu, qu'ils peuvent aller dans le cercle arctique et décider, comme l'ont fait les Inuits, que l'été est très très rude, parce qu'on a beaucoup beaucoup de travail à faire. On, on, on chasse beaucoup, on pêche beaucoup, on fait sécher le poisson, on fait sécher la viande, on prépare vraiment l'hiver. Et l'hiver, on vit dans son igloo, en petite, petite communauté d'igloo, et on fait des activités d'intérieur. Mais euh, c'est quelque chose qui arrivera très très tard lorsqu'on a su suffisamment bien euh, chasser, créer des stocks pour pouvoir survivre même en hiver.
0: Et tout ça, finalement, grâce au feu. Ben écoutez, c'était passionnant, Sylvana, d'entendre cette petite histoire, de la grande histoire, en tout cas, cette découverte du feu. Je rappelle vos deux livres passionnants, « Néandertal, mon frère » et « Dernière nouvelle de Sapiens », tous deux aux éditions Flammarion. Et puis, il y a un livre qui sort en 2023. On peut en toucher de deux petits mots
1: Bah ben Écoutez, dans ce livre, je parlerai surtout de la culture de ces humains préhistoriques. Et il se trouve qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup au lien entre la génétique et les humains du point de vue de l'alimentation. Il se trouve que les premiers travaux qu'on est en train de faire montrent que, par exemple, Néandertal avait besoin de beaucoup plus de graisse et de lipides dans sa digestion par rapport à nous. Nous, avons, nous Sapiens, nous avons remplacé une grande partie des lipides, des graisses, par les carbohydrates, euh, par tout ce qui est donc amidon. Donc, voyez, on a deux modes, deux stratégies de pouvoir avoir de l'énergie. Un qui est non-dertanien à partir des graisses et à partir de la viande. Et nous, homo sapiens, plutôt à partir des céréales et tous les, 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 les fruits qui contiennent de l'amidon.
0: Et car rappelons-le, vous n'oubliez pas de nous rappeler que nous sommes encore, nous, des Homo sapiens aujourd'hui en 2022 et 2023. On aura l'occasion, en tout cas, Sylvana, de se revoir pour parler justement de cette alimentation et des hommes préhistoriques parce que c'est un sujet qui est passionnant puis à 95 degrés, forcément, on s'y intéresse. Merci beaucoup, Sylvana.
1: Merci à vous.
0: Et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.